0: Die Menschen, mit denen wir arbeiten, kommen aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Das können Politiker sein, die eben wirklich rechtsextremistische Gedanken so sehr systematisch und sehr organisiert und philosophische Gedanken da hineingelegt haben. Teilweise Pegida-Initiatoren. Dann gibt es auch wiederum rechtsextremistische Rocker, die eben da aussteigen wollen. Wir befassen uns auch mit Skinheads die eben im Gefängnis sind. Und, und oft gibt es einen wirklichen Grund, warum die da raus wollen. Und die unterstützen wir, weil das ist natürlich nicht so einfach.
1: Was bringt denn die Leute dazu, eben aussteigen zu wollen? Was sind denn die Gründe dafür?
0: Also erstmal Irritationen. Die Menschen sind ja oft unter einer bestimmten Glocke, unter einer bestimmten Informationspolitik über viele Jahre beeinflusst worden und Oft sind die zwölf Jahre in so einer Szene, die sind, kommen ganz oft mit 14, 15, 16 in diese Szene hinein, in irgendwelche Gruppen, Nazi-Gruppen und werden dann Stück für Stück organisiert. Und sobald die die ersten Gewalttaten oder Straftaten vollzogen haben, sind sie natürlich auch erpressbar. Und es wird immer schwieriger, daraus zu kommen. Und äh, die Beweggründe sind, dass die zum Beispiel eine Familie Gründen wollen, vielleicht haben die eine Frau kennengelernt und bekommen ein Kind. Und dann ist es aber auch oft so, dass da ein enormer Druck ist innerhalb dieser Szene. Also es ist einfach ein sehr großer Psychodruck. Und dann fängt eigentlich unsere Arbeit an, sobald die sich bei uns melden. Die unterschreiben so eine Art Kooperationsvertrag. Ein Ausstiegsvertrag. Wir arbeiten nicht mit Justiz, nicht mit Polizei zusammen, also nicht mit Staatsanwaltschaft, nicht mit Verfassungsschutz, sondern alles, was wir besprechen im Raum, bleibt auch im Raum. Das heißt, wir geben denen auch einen Freiraum, dass sie auch ihr Gedankengut und ihre Ideen, die sie da im Kopf haben, auch frei äußern können, ohne dass wir sofort moralisch mit einer Keule da schlagen. Und wir setzen dann natürlich viele Irritationspunkte, indem wir einfach fragen und hinterfragen diese Ideologie.
1: Wenn sich dann jemand entschieden hat, auszusteigen, wie weit reicht denn da eigentlich der Arm der Szene? Also ich kann mir vorstellen, dass man einfach ja seine gesamte Lebensphilosophie, seine gesamte Weltanschauung irgendwie ablegen muss und ganz, ganz neu beginnen muss, oder?
0: Ja, das ist auch so. Also es ist vergleichbar mit Leuten, die aus dem Drogenmilieu aussteigen wollen oder auch aus Sekten. Das sind eben geschlossene Gruppen. Aber gerade rechtsextremistische Gruppen sind eben für Gewalt und für diese Kameradschaftsdoktrin bekannt. Und es ist natürlich nicht so einfach, da eben aus dieser Gruppe rauszukommen. Wir haben da bestimmte Strategien entwickelt. Das wird Ihnen wirklich empfehlen, dass Sie das ausschleichen, dass die eben keine Namen nennen. Und eben auch nicht versuchen, da irgendwie dreckige Wäsche zu waschen oder irgendwas da so mit Namen zu klären, weil dann wird es wirklich gefährlich. Das heißt, wir versuchen, das wirklich über einen persönlichen Weg zu machen, dass die eben erstmal nicht mehr zu den Demonstrationen gehen, auch nicht mehr zu den Kameradschaftstreffen gehen und sich Stück für Stück so also zurückziehen. Sie müssen irgendwie sämtliche sozialen Medien, Instagram, Facebook etc. auch löschen. Wir empfehlen auch, dass sie sich ein neues Handy und mit einer neuen Telefonnummer beschaffen. Mittelfristig natürlich auch Ortswechsel. Wir machen auch eine intensive Biografiearbeit. Das heißt, wir gehen komplett die Geschichte durch, die gesamte Kindheit und schauen eben auch, wo äh, vielleicht gute, aber auch natürlich auch schlechte Erfahrungen gemacht worden sind. Weil meine Erfahrung ist, dass wenn jemand äh, in der Lage ist, Gewalt anzuwenden, Massive Gewalt hat er selber oft auch Gewalt erfahren. Das klingt sehr klischee-mäßig, aber es ist so.
1: Wird in diese Ausstiegsarbeit, also in diese begleitende Arbeit, auch die Familie, die Herkunftsfamilie mit einbezogen? Gibt es da überhaupt noch Kontakt zwischen Kindern und Eltern?
0: Wenn die jungen Männer so aggressiv werden und Straftaten vollziehen und dann plötzlich ein ein Hitlerbild aufhängen oder sonst was für nationalsozialistische Symbole oder sich irgendwelche SS oder Runen in ihre Haut einritzen oder tätowieren, Sie stehen die Eltern und die Verwandten und Bekannten völlig hilflos da und sind völlig geschockt und können damit überhaupt nicht umgehen, logischerweise. Ne? Und fragen sich natürlich auch, was haben wir falsch gemacht, wo kommt das her, etc. Ne? Natürlich arbeiten wir mit den Eltern und mit Bekannten und Verwandten und versuchen auch, das Umfeld da ein bisschen zu stärken und zu sensibilisieren.
1: Sie haben angesprochen Schlagworte wie Freundschaft, Kameradschaft, auch diese ganzen Männlichkeitsmythen. Wie authentisch werden diese Werte dann auch gelebt von Neonazis, die dann eben vielleicht im Gefängnis landen, die dann einen Weg nach außen suchen? Gibt es dann wirklich diese wahre Freundschaft, diese wahre Kameradschaft, die so sehr
0: beschworen wird? Also eine meiner Lieblingsfragen im Gefängnis, wenn wir mit jungen Männern arbeiten, die jetzt schon fünf, sechs Jahre im Gefängnis sind, ist eben, wie oft sie von ihren Kameraden besucht worden sind. Ne? Und ich kenne die Antwort schon vorher. Zu 99 Prozent sind die nie besucht worden und fallen gelassen worden. Es gibt keine Unterstützung, nicht finanziell, gar nicht. Und sie sind komplett allein gelassen. Und dann reden wir eben über eine Definition von Kameradschaft und Freundschaft. Was ist Freundschaft? Und dann fällt das ganze Gewilde ziemlich schnell zusammen. Und dann wird ihnen sehr oft bewusst, dass sie einfach auch ein Werkzeug sind von einer politischen Idee, die im Grunde genommen nur ganz wenigen nützt.
1: Oliver Jahn, Sie sind in der Sozialarbeit tätig in Thüringen bei einem Ausstiegsprojekt für Neonazis, die eben die Szene verlassen wollen. Es ist eigentlich unfassbar, dass es nach dem, was in Deutschland alles passiert ist, noch mal so weit gekommen ist, dass es Neonationalsozialismus gibt. Glauben Sie, dass es irgendwann auch mal wieder vorbei sein wird damit? Es
0: gibt ja immer völlig unterschiedliche Bewegungen. Es gibt links und es gibt rechts und es gibt unterschiedliche Positionen. Was für mich wichtig ist und grundlegend ist, ist die gewaltfreie Kommunikation. Dass man Dinge miteinander aushandelt und dass man miteinander diskutieren kann. Dass man unterschiedliche Meinungen vielleicht auch ein bisschen aushalten kann. Das geht bis zu einem bestimmten Punkt. Und sobald Gewalt anfängt und der Pöbel und der Mob auf der Straße plötzlich herrscht, und man sich nicht mehr wohlfühlen kann, ist für mich ganz klare Grenze gezogen. Und da muss einfach die, ja, die demokratische Mehrheit aufstehen und sich ganz klar artikulieren.